0: science and technology podcast. Halo podcasters, kembali lagi nih di podcast episode ke-10 bersama Stella, Irena dan Farisa. Episode terakhir season 1 nih, guys. Yes. Oh, gila ya. Sudah jauh loh kita jauh. Makanya nih, judulnya evaluasi Panitia ya, Pak <laughs> Tapi sebelum evaluasi Masih ada gosip makanan ibu-ibu dulu nih, guys Jadi, kita masih Mau bahas sedikit soal hoax Makanan yang aplikasinya bisa buat Kehidupan sehari-hari dong, pastinya
1: Iya betul banget, Far Langsung aja ya, nggak sabar nih, pengen gosip Oke, oke, oke lanjut Jadi, uh, awalnya nih gini nih, kemarin Salah satu teman kita, temen kuliah kita dulu jadi ada salah satu teman kita itu WhatsApp ke gue gitu jadi teman kita ini yeah. nanya simple question sih sebenarnya cara cuci sayur yang baik itu kayak gimana jadi kayak cukup air aja atau perlu tambahan cairan pembersih kan ada tuh ya iklan sabun cuci piring yang katanya bisa buat nyuci sayur dan buah yeah. mungkin juga sih supaya bersih dari pestisida pesticida lilin bakteri dan sebagainya ya terus ada juga nih yang cuci pakai cuka apel sama baking soda hmm. jadi klaimnya ini ada tiga yang pertama yang ingin kita kritisi nih, yang pertama cuka apel mematikan virus dan bakteri dan mengurangi pestisida klaim yang kedua baking soda menyingkirkan kotoran dan kimia di permukaan buah atau sayur seperti lilin di apel atau di anggur dan juga mengurangi pestisida terus yang tiga nih katanya dua-duanya nih enggak ada yang bisa menghilangkan pestisida dari sayuran ya nah gue mau tanya dulu nih kalau kalian gimana nih guys
2: kalau gue sih biasanya cuci pakai air aja sel Untuk buah, hmm. gue biasanya cuci saat gosok-gosok pakai tangan dikit Terus keringin pakai tisu atau lap kering yang bersih untuk makan yang dimakan langsung ya Kayak misalnya apel Tapi ya kalau mau buang kulitnya kayak pisang, mangga, gue keras aja Enggak pakai kering-keringin yang gimana-gimana Kalau sayur, eh, gue sih biasanya cuci dua kali Pertama hmm. dengan air agak dikosok-kosok gitu Terus pakai air mengalir supaya mastiin gak ada lagi tanah-tanah yang ikut Atau kadang kan ada ulat tuh ya si hmm. Cuci, gua cucinya dua kali, terus sebelum dipotong-potong untuk meminam, meminimalisir vitamin larut airnya ikut terbuang kayak cucian gitu sih kok. Hmm. Oh gitu.
0: uh, gimana pak? Kalau gue sih uh, kalau untuk buah ya yang kulitnya nggak ikut dimakan kayak pisang atau jeruk sama sih kayak Irina tadi ya. Uh, tapi kalau gue pakai air aja sih uh, dicuci aja hmm. pakai air. Tapi kalau yang kulitnya ikut dimakan juga kayak anggur sama apel ya dibantu cairan pembersih gitu sih. Kalau sayur ya cuman air aja, soalnya itu kan nanti bakal dimasak dan kena panas ya gitu. Jadi kalau ada mikroba patogen di sayur, paling bakal mati juga kena panas. Nah, tapi sebenarnya gue juga kurang paham sih tujuannya cuci sayur dan buah pakai cuka apel atau baking soda itu buat apa gitu kan. Penting banget apa enggak gitu ya. Kalau yang pakai cairan pembersih itu, gue cuman ikut nyokap aja sih. Kayak disuruh cuci buah pakai cairan pembersih ya udah gitu kan, nurut aja lah daripada durhaka gitu ya guys. <laughs> tapi. Kalau yang selama ini nggak cuci pakai cuka apel atau baking soda tuh gimana? ya nggak ya terbiasa, gitu ya. selama ini cuma nyuci pakai air aja, tapi nggak pakai cuka
1: apel atau baking soda. Gitu. Gimana dong? Bahaya nggak tuh kalau buat kesehatan? Nah itu tuh, balik lagi nih sebenarnya ke pertanyaan ya. Kenapa sih bahan pangan tuh perlu dicuci? Ya kalau bisa sih emang kan ya mencuci itu buat menghilangkan atau mengurangi bahaya pangan atau food hazard namanya. Hmm. Nah jadi e, karena kalau kita makan, selain harus enak ya guys, ya, yang penting kan harus aman ya dan nggak bikin sakit. Kalau enak doang kan ya enak, tapi kalau bikin sakit gimana dong? <laughs> e, <laughs> ya. tinggal nifat lagi iya <laughs> hmm, benar jadi kayak harus bebas dari food hazard itu tadi gitu hmm. nah food hazard tuh contohnya apa aja style? Wah banyak nih, banyak banget kalau kita ngomongin food hazard. Jadi biar gampang nih kita kelompokin jadi tiga nih guys. Hmm. Jadi ada tiga bahaya pangan, yang pertama tuh bahaya fisik, bahaya biologis, uh, sama bahaya kimia. Tiga tadi ya, fisik, biologis, sama kimia. Hmm. Nah kalau yang fisik ini gampang banget nih, karena dia bisa kita lihat ya. Contohnya kalau kayak ada, misalnya kita makan ada rambut, pecahan kaca, tali, staples, kayu gitu. Kalian pernah gak sih ketemuin kayak gitu di ya makanan apapun yang uh, kalau pernah makan gitu. Sering sih nggak
0: hmm. ya, tapi pernah lah ya.
1: Kayak yeah. plus gitu kan dalam lempar. Leplus. Duh. Hmm. Duh. <laughs> Duh. Iya, yang terus sering kayak nah. ini deh, Far. Yang paling sering apa ada batu di dalam nasi gitu kan. Itu oh juga iya, gaya. itu
0: juga.
1: Iya. Nah, terus yang kedua nih kalau bahaya biologis ya. Ya, contohnya namanya aja biologis ya. Ya, mikroorganisme gitu, kayak yeah. uh, bakteri. Musuh gitu, terus ada belatung, lalat terus bisa juga kapang gitu ya. Hmm. Nah yang ketiga ini kalau kita ngobrol tentang bahaya kimia ini agak banyak sebenarnya contohnya. Jadi uh, ada empat ya. Yang pertama tuh kayak alergen gitu. Jadi kalau alergen ini secara alami sih ya ada di bahan pangan. Contohnya kayak histamin gitu. Terus yang kedua bisa juga uh, rupa bahan yang memang ditambahkan ke pangan saat proses pengolahan. Nah contohnya ini kayak kita udah obrolin ya di episode... food additive alias BTP gitu, jadi misalnya BTP yang ditambahkan melebihi takaran atau bisa aja yang emang dia non-BTP itu juga bisa jadi food hazard ya terus ketiga itu ada kontaminan lain misalnya bahan pembersih, pestisida, sanitizer, terus ada tinta, cat, coating agent gitu-gitu Terus yang keempat, ada juga nih imigrasi senyawa polimer atau senyawa dari bahan kemasan yang dipakai buat bungkus makanan itu sendiri. Jadi emang banyak banget sih jenis-jenis food hazard ya, atau bahaya pangan itu sendiri. Makanya wajar juga sih ada klaim kayak cuka apel dan baking soda bisa menyingkirkan bahaya-bahaya pangan itu. Jadi gitu guys. Mm
2: -hmm. Jadi ada nih penelitian yang mungkin bisa menjawab klaim cuka apel bisa mematikan virus dan bakteri dan mengurangi pesticida. Itu benar apa enggak gitu? Jadi ini hmm. nama penelitiannya agak susah gitu namanya disebut guys. Tapi kalau mau jurnalnya lagi-lagi <laughs> DM kita aja. Ya, kita
0: boleh-boleh Kita gak
2: jualan jurnal kok, tapi kita kasih <laughs>
0: <laughs> Iya, ya, ya, ya. Boleh DM aja. Iya. Nanti kemananya jadi, di akhir episode ya. Siap.
2: <laughs> Lanjut. Net. Jadi tujuan Oke, okay. jadi tujuan penelitian ini buat menentukan efektivitas berbagai metode pencucian dalam mengurangi kontaminasi bakteri pada sayur dan buah di skala rumah tangga guys. Hmm. Kalau di penelitian ini, sayur dan buah yang diuji itu ada selada, brokoli, apel sama tomat. Semuanya ini sama-sama diinokulasi atau dikasih bakteri yang namanya Listeria innocua. Ini bakteri yang tidak uh, menginfeksi ya guys ya. ada listeria yang menginfeksi dan enggak, gitu. jadi yang ini yang non infeksi. Terus direndam deh selama 2 menit pakai cairan yang berbeda. Satu, cairannya pakai air keran. Hmm. Yang kedua, air yang udah dipakai cairan pembersih. Yang ketiga, larutan cuka 5%. Dan yang terakhir, larutan lemon 13%. Hmm. Nah, habis direndam, terus masing-masing dibilas pakai empat cara berbeda juga. Ada yang dibilas dengan air keran mengalir aja. Ada yang dibilas air keran sambil dikosok-kosok. Ada juga yang disikat uh, di air keran yang mengalir dan terakhir dilap aja pakai paper towel. Nah kira-kira hmm. ada yang mendekati nggak ibu-ibu, bunda-bunda di rumahnya <laughs> mencuci buahnya? Ya semuanya sih ada di dapur ya itu ya. <laughs> ya di dapur. Nah, acaranya semua acaranya semuanya di dapur ya.
0: Iya uh -uh. betul. Nah. Gimana,
2: Asiknya gimana. ini kan menariknya kurang lebih bilang kalau pengurangan kontaminasi mikroba di permukaan selada yang direndam larutan cuka dan lemon enggak signifikan kalau dibandingin selada yang direndam di air kran dingin di enggak signifikan ya ternyata hmm. terus perendamannya sih memang bisa mengurangi jumlah bakteri tapi untuk air yang keran sama yang pakai larutan cuka dan larutan lemon yang nggak jauh beda gitu, terus hmm. apel dan tomat yang dilapake paper towel ini itu kayak kertas tisu gitu loh kalau misalnya lo hmm. familiar itu malah ternyata lebih efektif daripada perendaman dan pembilasan. Jadi intinya kesimpulan dari penelitian ini adalah mencuci sayur dan buah dengan digosok-gosok dan disikat di air mengalir aja udah cukup. di begitu ya Bunda, yang selama ini nggak cuci pakai cuka kapel, bagi soda, yang khawatir kontaminasi mikrobiologis karena itu, nggak ya perlu khawatir lagi. Jadi penelitian ini bilang udah cukup gitu kalau kita cuci sayur dan buah pakai uh, air yang mengalir dan juga dilap dan di kos kosong-kosong. Hmm. Tapi kalau misalnya kamu udah sering cuci sayur dan buah pakai cairan bersih, nggak ya apa-apa juga sih. bisa berjaminannya tapi ya enggak signifikan banget alias uh, turun tapi ya enggak Gak jauh beda lah gitu sih bun.
0: Oh, mantap bun.
1: Mantap.
0: <laughs> Oke, okay. Cuka sama Cairan Pembersih ya udah diceritain dulu, barusan penelitiannya sama Irena gitu kan. Penelitiannya udah diceritain sama Irena, tapi yang meneliti bukan Irena gitu ya maksudnya. Bukan, bukan. <laughs> Penelitian orang lain yang namanya susah disebut, jadi kalau mau minta nanti aja di DM gitu kan. Nah, <laughs> iya. tapi uh, kalau yang baking soda gimana bun?
1: Nah sebenarnya kurang jelas juga sih Far kalau yang di tadi klaimnya itu ya kan dibilang katanya baking soda klaimnya bisa menyingkirkan kotoran dan kimia di permukaan buah dan sayur kayak misalnya lilin di apel sama anggur terus juga katanya mengurangi pestisida. Nah ini sebenarnya gue juga agak kurang ngerti yang maksudnya menyingkirkan kotoran ini gimana ya? Maksudnya kotoran apa kan kotoran general gitu ya? Jadi ya asumsikan aja bahwa kotoran yang dimaksud ini food hazard yang fisik ya kayak bahaya fisik tadi. Nah kalau yang fisik sih menurut gue harusnya dibersihin secara fisik juga Misalnya kayak tadi Irina bilang ya Digosong disikat ya udah hilang ya Kalau kotoran ya bisa dilihat pakai mata gitu ya Tapi ya gue juga pernah denger sih Kalau misalnya bersihin panci gosong juga bisa pakai baking soda <laughs> logik Logikanya sih ya masa bersihin sayur sama bersihin panci gosong sama bersihnya sama gitu kayak gue mikirnya gak juga sih
0: kayaknya
1: tekstur permukaannya
0: juga udah beda tuh sayur ya. sama panci ya makanya gue uh, kotoran, kotoran ya.
1: fisik yang satu hmm. ya gosong-gosongnya itu cuman yang satu hmm, kan beda ya makanya gue juga kurang jelas sih yang itu bagian katanya baking soda klaimnya menyingkirkan kotoran gitu kayak hmm,
2: kotoran <tuk> Tapi hmm. tuh seriusan ada gitu style. <laughs> Emang bersih ya panci gosong pakai baking soda gua belum pernah nyoba sih. <laughs> gue
1: sering denger sih uh, itu Ren cuman gue juga belum pernah nyoba sendiri cuman kalau di googling aja deh misalnya bersihin pagi gosong pakai baking soda gitu
0: iya yeah,
1: iya yeah,
2: yeah, kalau yeah. gue tuh dulu waktu main Twitter tuh sering lihat pakai baking soda untuk bersihin gigi biar agak putih katanya gitu kayak hmm. Hmm. kayaknya nih baking soda ini pembersih segala <laughs> segala-galanya <laughs> multi-purpose eh, eh,
1: bisa jadi bahan ampuh pembersih seribu satu barang <laughs> ini, ini gue Oh, barusan googling beneran loh, gue ketik kata kuncinya membersihkan panci gosong dengan baking soda langsung keluar dong.
0: Okay, serius, gue. Yeah. Okay.
1: Coba. apa ya hasilnya ya
2: bersih bersih sama sama bersih, bersih sih ya bersih sayur bersih tapi kan hal yang berbeda ya satu kelihatan secara fisik kasus pancikul besok, atau satu lagi mungkin mengurangi kata Stella kayak chemical misalnya kontaminan gitu kan ya sebenarnya dengan membersihkan dengan air bersih mengair juga bisa sih melarutkan sisa-sisa pestisida yang mungkin ada tapi memang ada studi juga yang menunjukkan bahwa mencuci dengan larutan baking soda atau nama lainnya natrium bikarbonat bisa kasih hasil yang lebih efektif. Pengurangan kontaminan mikroba juga mungkin ada sih, karena dia punya antibacterial activity.
0: Tapi hmm. ya,
2: bisa didiskusikan lebih lanjut sih.
0: Hmm. Baik, baik. Eh, eh, kalau yang tadi udah fisik, biologis, uh, terus abis itu kimia-kimia. Kimia gimana tuh? Kayak lilin coating sama, coating tau kan ya coating, ini maksudnya
1: Mm, uh, yeah.
0: Si lilin coating itu sama pestisida itu kan Kalau yang kayak
1: kimia hazardnya itu
0: uh, Food hazard
1: yang kimia maksudnya Ya yeah, bener Tapi ini perlu dijelasin dulu sih Far, yang tentang lilin-lilinan ini Karena gua ngerasain juga banyak mungkin miskonsepsi ya Jadi guys, kalau lilin misalnya di apa buah itu ya, yang sering didengar, lilinnya itu nggak sama kayak lilin yang buat mati lampu gitu nggak sih? Iya, iya. Iya dong, ulang tahun. lilin ulang tahun. Iya, <laughs> yeah, itu yeah, beda ya, yeah. walaupun sama-sama disebut lilin, tapi beda ya. Yeah. Jadi, setengah uh, gua tuh dulu kita belajar lilin untuk poting buah itu, Ya beda gitu, tapi dia emang khusus gitu, coating, uh, wax coating itu yang buat menghambat respirasi buah biar pas sampai ke konsumen, buahnya nggak kematangan, dan lilin ini kayak food grade, kalau gak salah dulu gue inget banget namanya shellac, ya S-H-E-L-L-A-C, bisa digunakan juga.
0: Gue sudah lupa itu, <laughs> ya, <laughs> yeah. tapi gue inget sih bentuknya kayak gimana, cuman gue lupa banget namanya.
1: Iya <laughs> <laughs> bener, dan ini sih lilin coating ini, penting banget ya kalau kita emang dalam ngomongin proses distribusi kayak tadi buah ya. Bayangin aja nih kalau kalian misalnya mau makan stroberi dari Jepang. Dia kan butuh berhari-hari nih pakai sampai apa ya? Pakai kapal gitu. nah yeah. kalau nggak dikasih ini kan dia buahnya masih bernapas nih respirasi terus nah sampai Indonesia stroberinya udah busuk nih guys gitu. mana nggak bisa makan stroberi Jepang guys iya <laughs> pakai butuh
0: coating iya dan coating.
1: dan ini sih far takaran coatingnya juga pasti udah sesuai regulasi ya yang dibolehkan hmm. perusahaan agri foodnya kalau kita yeah. waktu itu bahas di ini ya food editif juga kan ya ditambahinnya tuh mm. pasti udah sesuai regulasi, regulasi gitu ya yeah, bagi yeah. perusahaan, ada izinnya karena kalau misalnya kelewat batas pasti Mereka juga bakal kena sanksi ya kalau misalnya diaudit dari government gitu.
0: Yes, yes mm. iya. Ini juga sih kayaknya yang masih banyak yang takut ya sama teknologi coating di makanan gitu kan. Apalagi kalau warnanya putih-putih kayak lilin gitu ya. Makin takut mm. aja ya bun. Padahal ada yang namanya edible coating. Jadi kayak coating yang bisa dimakan dan aman ya gitu kan. Nah, selain di buah-buahan nih. Contohnya kayak sengit gue nih ada juga sih di sosis atau uh, lo tau gak sih permen susu zaman dulu yang bungkusnya putih gambar kelinci gitu iya, yang rasa. silingnya silingnya cuma diuntir doang ujung-ujungnya iya, gitu kan betul -betul. Gitu. ya itu tuh yang itu tuh itu ada kotingnya gitu kan kayak orang ya. ira itu plastik gitu loh dan dan nggak boleh dimakan, padahal itu bahan bakunya kayak semacam gelatin atau agar-agar gitu kan mm -hmm. ya di sosis tuh juga gitu gitu ada juga sih, tapi kayak di sosis juga ada sih yang beneran plastik ya, cuman kalau mm. itu mesti cek label atau komposisi dikemasannya gitu deh yeah. gitu. Kalau yang resmi
2: sih nggak ada ya, selainnya industri yang udah di apa approve atau produk yang approve bepo misalnya gitu nggak sih pakai plastik atau lilin lilin ulang tahun
0: nggak? <laughs> nah itu lilin yang berbeda lah, guys. Apalagi lilin wax yang buat itu tuh uh, apa namanya musim-musim madamusso <laughs> itu. Ah, iya. Lebih. beda iya uh, yeah. jadi kalau teman-teman penasaran coba aja
2: google wax food grade banyak tuh yeah. nemu infonya jadi yeah. kita sih kalau di teknologi pangan untuk mengawetkan istilahnya itu ada teknik namanya coating atau pelapisan bagian permukaan buah-buahan khususnya hmm. jadi ya itu sederhana dan banyak diterapin untuk komunitas buah-buahan terutama yang kayak komunitas apel jeruk dari luar negeri atau strawberry tadi kayak kata Stella iya yeah.
0: Kalau buat pestisida gimana tuh? Kan tadi udah lilin nih kita ngomongin, terus buat pestisida gimana? Itu hilang nggak tuh pakai baking soda?
1: Nah, buat pestisida ya, Faria. Nah, ini gua hmm. nemu jurnal nih dari Journal of Agricultural and Food Chemistry. Di situ ada studi kasus tentang apel yang dipapar pestisida 24 jam. Terus si apel tadi dicuci pakai berbagai larutan. Yang pertama larutan baking soda, terus ada air biasa, sama yang terakhir itu kayak bleaching agent gitu, guys. Nah, terus dari hasil penelitiannya itu yang paling efektif buat menghilangkan residu pestisida di permukaan si apel itu, ternyata emang baking soda guys dengan pencucian hmm. selama 12 sampai 15 menit. Jadi hmm. durasi pencuciannya segitu ya 12 sampai 15 menit. Hmm. Nah, tapi nih ada tapinya nih karena si apel nih udah dipapar sama pestisida selama 24 jam. Pestisidanya hmm. itu udah masuk ke dalam apel gitu dan baking sodanya nggak bisa bersihin residu di bagian dalam apelnya. Jadi kayak sedalam apa pestisidanya masuk ke dalam apelnya itu nggak disebutin sih. Cuman disebutin uh, masuk seba sebanyak 20% untuk jenis pestisida Tiabendazo sama 4,4% untuk Fosmet gitu. Terus mm -hmm. disarankan juga sih kalau mau mengurangi residu pestisida ya berarti harus dikupas ya apelnya. Cuman mm -hmm. ya kalau dikupas komponen bioaktif yang ada di kulit apel juga berhilang dan iya. well masih mungkin juga sih residu pesticidennya ada di apelnya jadi kayak kita juga gak bisa tahu seberapa dalam pesticidennya masuk ke dalam apel gitu
2: gue juga baca sih ini uh, di review jurnal food science and technology yang bilang hal serupa Jadi bisa meningkatkan efektivitas untuk mengurangi residu pestisida walaupun ya yeah. mungkin enggak hilang
1: 100%. Kalau yeah.
2: kata di jurnal itu praktek di industri itu bisa dikombain dengan metode-metode uh, yang lain kayak misalnya peeling yang kayak kata saya bilang dikupas gitu kulitnya. Mm. Cuman um, ya tapi untuk sampai penetrasi ke dalam kulit misalnya kasusnya itu kulit apel ya gue belum nemu di studinya mendalam apa sesignifikan itu Terus berapa kandungan pestisida di kulit apel yang sudah dicuci dengan air biasa atau dengan larutan bikini soda misalnya Kalau gue sih pribadi sayang sih buang kulit apelnya ya, karena di situ hmm. banyak bioaktif compoundnya.
0: Iya, padahal ya bisa dimakan kulit apel. Kalau inget-inget uh, apa namanya episode yang uh, minum minuman sobat party kita ngebahas <tuh> hmm. uh, red wine ya kan? Kenapa red wine bisa ada antioksidannya itu karena kulit <tuh> anggur. Maksudnya, emang kulit di bagian kulit tuh sebenarnya ya banyak bioaktifnya juga gitu kan. Hmm. Tapi sayang aja gitu kan kalau kulitnya dibuang gitu. Yeah. Hmm. Oke, okay. uh, jadi untuk yang baking soda nggak efektif juga ya untuk hilangin pestisida. Nggak bisa
1: semua gitu
0: ya, nggak okay, bisa yeah.
1: semuanya.
0: Berarti mesti beli yang organik dong kalau
1: begini caranya ya, biar bebas <laughs> pestisida gitu ya. Oh, oh my god, ini agak susah sih Afar ya, soalnya kan beda-beda juga ya kondisi ekonomi tiap orang gitu kan ya. Kalau emang misalnya belum bisa yang organik ya, masa jadi nggak makan apel gitu. Jadi <laughs> <laughs> ya itu sih menurut gua balik lagi. lagi yang bisa dilakuin sih emang meminimalkan risikonya resikonya aja ya karena ya menurut gua resiko pasti ada gitu hmm. entah itu besar atau kecil palingan sih kayak yang udah kita ingatkan selalu ya di episode sebelumnya yaitu kita harus perhatiin dosis sih itu hmm. Ya, hmm.
2: Betul. tujuh sih yang belum gua mendalam itu dari studi yang udah Stella sebutin tadi itu adalah Apakah ini sudah benar-benar replikasi seperti di kebun apel? Misalnya kan kalau kita di kebun itu gue sih belum pernah lihat kebun apel gimana perawatannya. Tapi gue pernah lihat itu kebun jeruk. Jadi kan pestisida itu disemprot gitu kan, bukan direndam. Yeah. Hmm. Terus berapa konsentrasi pestisidanya, cara aplikasinya. Dan mereka biasanya kan kalau faktor di alam itu ada istilahnya kena air hujan dan lain sebagainya dan lain sebagainya gitu kan. Hmm. Ya, Apa penetrasinya sebegitu gitu. Jadi Ya, belum banyak studi yang bahas itu juga. Akan menarik sih untuk dilihat seberapa uh, berdampaknya. Jangan-jangan, ntar kalau ketahuan benar segitu berdampaknya sampai penetrasi, ya ada regulasi kali nanti nggak boleh pakai kestit <tuk> sama sekali, ya kan? Iya, betul. Oke,
0: okay, guys. Kayaknya, udahhan dulu ya. Eh, tapi masih ada lagi nggak negosipnya gosipnya? Jangan sampai gantung <tuk> nih ke season <tuk> 2
1: nih. Asik, iya. Nggak enak nih, guys. Gantung, guys. <tuk> Iya makanya. Iya nih. Well, ada satu lagi nih for sebenarnya. Jadi oh, okay. pertanyaan dari teman kita juga guys, banyak banget ya. Okay. iya ya, Aduh, banyak banget yang nanya ke kita ya. Gak apa sih? Iya <sepansi> gak apa. -apa. Jadi pertanyaannya sebenarnya cukup menarik menurut gua. Jadi waktu itu teman gua nanya gini, eh Stel, kamu tahu nggak ada rice cooker anti diabetes? Terus kayak, ya hmm? wart gitu. <masing> gitu. Apa? Gak tau tuh biasa gitu. Apalagi tuh. teknologi apa ini? iya <laughs> ya kan, gue juga kaget kan iya, gue juga kayak pas uh, baru ditanya gitu kan gue langsung kayak, oh ada ya? terus uh, ini kan, uh, dia kasih kayak linknya gitu ke produknya di salah satu e-commerce gitu dan setelah gue lihat-lihat produknya, klaimnya sih katanya bisa menurunkan kadar gula dalam nasi Terus gue kan penasaran ya kayak apaan hmm. sih maksudnya menurut gue agak gak make sense gitu. Terus gue cek lebih lanjut info produknya. Nah dia ini nyantumin kayak data gitu. Dia ngebandingin beras yang dipakai si rice cooker ini sama rice cooker lain gitu. Cuman hmm. sampel berasnya tuh... yang dimasak itu udah beda gitu guys, jadi mereka badingin sampel yang beda gitu kan harusnya kalau mau badingin sampelnya sama ya, yeah.
2: kayak
1: gitu dia kayak nulisnya tuh low rice sugar gitu, gue nggak tahu sih kayaknya typo ya, cuman nggak <laughs> tahu gue typo atau gimana gue nggak ngerti. tunggu deh low rice sugar gula
0: rendah
1: <laughs> nasi. Nah, itu parah. <laughs> gula rendah nasi. Oh Typo kan ya kan hipokanye kayaknya harusnya gua mikirnya low sugar rice gitu ya kayaknya maksudnya iya
0: iya udah low sugar rice iya yeah.
1: mana menurut gua juga nggak masuk akal ya karena kan nasi mostly juga pati gitu loh tapi masa hasil uji uji lab jadi dia cantumin juga yang mereka klaim itu katanya komponen pati di nasi biasa itu cuman sekitar 25% gitu. Terus gue bingung lah 75% lainnya tuh apa gitu. Musti <laughs> itu kan pati gitu kan. Mm -hmm. Jadi sejujurnya gue juga bingung gitu. Kayak nasi dari dulu sampai sekarang ya sumber karbohidrat dan salah satu yeah. bentuk karbo itu pati gitu. Yeah. Jadi ya gimana ya menurut gue kalau emang pada takut makan karbohidrat ya kurangin aja porsinya atau cari sumber karbohidrat lain yang indeks glikemiknya atau GI-nya itu rendah. Mm. Misalnya kayak beras yang emang varietasnya rendah GI atau bisa aja nih main diproses dikasih perlakuan kayak peratanan gitu berasnya. Cuman yeah. ya semua karbo pasti bakal naikin kadar glukosa dalam darah ya. Tinggal cepat yeah, atau lambat iya. naiknya gitu yeah. ya. Nah GI atau glycemic index ini uh, ya bahasa ya. bahasa Indonesianya indeks glikemik ya guys ya. Ini sebenarnya perlu Dibahas sendiri sih. Soalnya mm -hmm. kalau kita bahas di sini kayaknya panjang lagi nih. Iya,
2: <laughs> ya ini GI itu atau GI kata Stella indeks glikemik itu salah satu topik sendiri sih itu ya metabolisme dengan level gula darah. Ini hmm. nih guys, salah satu contoh ranah biokimia pangan yang kita bahas di episode 8.
0: Iya, <laughs> benar. Jadi,
2: apa yang kita makan dan bagaimana makanan itu diproses dan berdampak bagi tubuh kita. Salah satunya ya, bisa naikin level gula darah. Berapa hmm. levelnya ya, tergantung GI-nya si makanan itu
0: tadi. Iya, betul. Tapi mungkin emang si pencipta rice cooker itu mau ngasih solusi gitu ya buat penderita diabetes. Cuman kalau menurut gue, dia harus detail juga gitu kan, menjelaskan mekanisme gimana rice cookernya dia bisa menurunkan kadar gula dalam beras yang dimasak pakai rice cooker itu gitu kan mm -hmm. jadi detail ini tuh juga maksudnya dia harus bikin penelitian sendiri supaya dia boleh klaim rice cooker anti diabetes soal yeah. bahaya kalau misalnya tidak terbukti ya kan nah tapi emang bakal panjang sih prosesnya kalau misalnya kayak gitu terus dia kapan jualannya gitu kan kapan jualan-jualan <laughs> dong bun gitu kan tapi sebagai konsumen pun kita juga harus lebih teliti ya kan sama klaim-klaim produk begitu dan hmm. pertanyaan yang harusnya paling penting tuh ditanyakan buat penderita diabetes itu adalah apa aja sih makanan yang bisa bikin gula darah naik jadi sebagai penderita diabetes pantangan makanannya tuh apa aja karena logikanya nih kan bukan rice cookernya yang bikin gula darah naik, tapi nasinya gitu kan. Mm -hmm. Jadi kalau misalnya klaim si rice cooker itu belum terbukti kebenarannya ya daripada beli ternyata daripada beli rice cooker ternyata sama-sama aja makan nasi dan rice cooker itu gula darah tetap na ternyata naik juga ya. Mendingan kontrol asupannya. ya entah nggak makan nasi atau maksudnya dikurangin aja nasinya gitu kan, tak mm. cuma satu sendok makan gitu. Ya, ya. intinya ya daripada udah beli rice cooker mahal-mahal ternyata itu itu harganya nggak murah loh kalau eh, Iya benar. <laughs> daripada udah beli rice cooker mahal-mahal ternyata sama-sama aja gula darahnya naik juga ya. E. Mendingan uh, ya udah yeah. maksudnya uh. Uh, avoid aja lah itu karbo-karboan dulu gitu. Hmm. Iya,
2: kan out of the topic nih, gue jadi teringat sama episode kita yang sebelumnya kan bahas juga tuh. Nggak boleh manasin nasi. Ini mereka mungkin perlu collab nih yang ciptain rice cooker anti diabetes sama yang bapak sebelumnya yang anti panas-panas. Mungkin mereka bisa collab bikin produk.
1: Eh, iya juga ya, kita kemarin bahas itu ya. Aduh, ada-ada Aduh, aja inovasi. Iya. Iya sih, tapi kalau misalnya ya anggap aja konsumennya ini kritis-kritis kayak kita gini, sama juga dong far, nggak bakal tuh jual juga restorannya. Iya, <laughs> <laughs> yeah, oh iya juga. Iya sih.
0: Kalau penjualnya kayak kita kita gini ya, eh penjualnya pembelinya nggak tapi gini loh. Ya udah, jualan aja rice cooker biasa gitu kan. Jualan aja rice cooker biasa dulu gitu, gitu kan. Bilang aja rice cooker pada umumnya gitu kan. Gak usah klaim anti diabetes dulu sampai beneran ada ilmiahnya gitu. Atau sampai bukan terbukti lah itu. Uh, mereka bikin penelitian sendiri terus kayak ya udah bisa nunjukin gitu kan bahwa ini loh orang yang makan dari rice cooker, uh, bakan nasi dari yang dimasak pakai rice cooker kita itu mesti dicek berapa ke berapa orang, berapa responden hmm. dan lain-lain. Ya panjang sih, tapi ya udah mendingan lo uh, jualan resiko keraya dulu udah Nggak usah hmm. ribet dulu anti diabetes. Dulu. Yeah. Ya oke, okay, jadi gimana nih? Kok jadi emosi ya gue gitu. Sabar, Bung, sabar. Bun. <laughs> jadi gimana nih? Eh kasus boleh ditutup ya? Iya sih case close. Kepan, iya. Kalau iya, iya. terus
2: karena terjual rice cooker, hair gue deh untuk ini.
0: <laughs> 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 jadi jadi RN dia apa perliti gitu, kan? <laughs> Kita
2: kita nggak pakai cara itu loh nanti
1: promosi <laughs> Aduh ya, ya ampun. Nena mau mengabdikan diri seumur hidup untuk rice cooker ya. <laughs> 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 ini kayaknya penjualnya <laughs> nanti ya, kali.
0: Penjualnya kalau dengerin ini kayaknya kita gitu, ribet nih ya sama, sama tiga orang ini ya gitu kan. Untung di perusahaan kita nggak ada mereka. Oke <gifat> oke okay, okay. kasus ditutup ya. ya oke. Oh, nah sekarang saat ya evaluasi panitia.
1: Siapa oh, ya ya, kak. kak dari Bun jadi Kak? Oke okay, nggak apa-apa. E e evaluasi di mana nih kita di korfat di korfat.
2: Korida <gifat> Pak Teta. PA aja guys. Eh?
0: Evaluasinya beda dong kalau ke PAU ntar jadi evaluasi sensor ya kan. Aduh, praktikum dong kak. Yeah. Sorry ya podcasters, ini jokes internal keluar dikit karena kayaknya evaluasi panitia tuh kesannya kayak abis bikin acara seminar atau kepanitiaan ospek gitu kan ya. Tapi kita nggak mau evaluasi panitia beneran kok. Itu cuma judul aja untuk mengakhiri season satu ini ya guys. Karena emang kalau abis selesai ngadain acara, himpunan gitu kan. Nah, itu tuh suka ada evaluasi panitia gitu kan, setelah beres-beres tempat acara, <laughs> Nah, jadi udah 10 episode nih yang udah kita keluarin. Cukup lah ya untuk jadi satu season, karena kita juga udah hampir satu semester kan di sini.
1: Iya, betul sekali. Dari Oktober nih kita mulai, nggak kerasa loh. Kayak tepatnya kita mulai tanggal 16 Oktober 2020 ya, pas hari tangan sedunia itu. Jadi udah ya. lima bulan ya kita bersama podcaster Yes, betul.
2: betul. Dari 10 episode itu, kita banyak banget PR buat podcaster ya. Dan nanti kita runa dulu mana yang kira-kira perlu dan asik buat dibahas season 2. Jadi kita liburan semester dulu nih guys. Oh, nah,
0: kita juga butuh waktu nih guys buat nyusun silabus. celah silabus. Kayak Irene aja kemarin nyusun silabus juga gitu kan. <lian> ya pokoknya ngerjain PR-PR di season 1 lah. Tapi sama kayak anak kuliah pada umumnya dong. Ada libur semesteran dulu nih kita ya kan. Jadi, uh, dua minggu ke depan nih, siapa tahu ada yang nyariin mana nih FoodCast kok gak upload episode baru gitu kan. Tenang, yeah. tenang. Tenang aja.
1: Kita lagi libur sebulan guys. We'll be back <laughs> soon bulan depan ya. Iya yeah, Betul. Jangan sedih guys. Kalian tetap bisa kontak kita kok di Instagram at thefoodcast.id atau ke Twitter kita aja at foodcast underscore id atau email nih ke foodcast.id at gmail.com Kalau kalian mau ngasih ide untuk topik episode di season 2 juga boleh Kalau mau nanya-nanya juga boleh atau mau minta jurnal-jurnal penelitian yang udah kita sebutin di tiap episode ya. Misalnya mau dengerin ulang terus oh iya jurnal ini itu mau minta ke kita juga boleh. Intinya tetap follow aja ya. supaya tetap update nih kapan season 2 kita ya dimulai lagi. Terakhir nih yang selalu dilakukan kalau lagi evaluasi panitia yaitu
2: maaf-maafan guys. Oh, oh iya. <laughs> Nah. mohon maaf ya foodcaster kalau ada informasi yang kurang lengkap salah ngomong, atau ada pertanyaan yang belum sempat dijawab atau dibahas atau mungkin jawabannya gak sesuai ekspektasi foodcaster kurang ini, kurang itu, ya pasti masih banyak kurangnya, kita juga masih belajar mm -hmm. jadi nanti kita yeah. akan coba perbaiki di season 2 ya, jadi tunggu yeah. masukannya oke,
0: okay. dengan demikian kita bertiga, <laughs> pamit istirahat dulu, sampai Liburan jumpa semester, di semester ya Por Iya, jadi ulang diulang diulang diulang. Dengan demikian kita bertiga pamit libur semester dulu. Yo, yo, sampai. sampai jumpa di episode 11 alias season 2 Nah, see you later, podcasters. Bye. Iya. Oh, bye,
1: bye bye. Terima kasih udah dengerin podcast.
2: Semoga podcast kita bermanfaat ya.
0: See you in the next season. Bye-bye!